0: También buscaré traerte testimonios de personas inspiradoras que lograron cosas impresionantes en sus vidas. Sin más, empezamos. Hola, hola. Bienvenidos a un episodio más de Saludablemente Podcast. Estoy muy contenta de estar nuevamente compartiendo esta semana y sobre todo este tema que... Es relativamente nuevo para mí, tengo tiempo queriéndolo implementar, que se vuelva un hábito en mi vida, con sus altas y bajas y con sus inconsistencias, pero he visto muy buenos resultados con la meditación. Pero obviamente no soy ninguna experta y les quise traer a alguien que sí lo fuera. Y en esta ocasión les traigo a Mar del Cerro. Les cuento un poquito de Mar del Cerro para los que no la conocen aún, aunque es muy conocida en este medio de meditación, pero para los que aún no se han topado con ella. Mar del Cerro es guía de meditación y coach de bienestar. Mar es una apasionada por la salud y crear nuevos hábitos de manera práctica y funcional. Ella estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana. Se certificó como health coach en el Institute for Integrative Nutrition de Nueva York. También estudió atención plena en el Instituto Mexicano de Mindfulness y se certificó como guía de meditación en Casa Samasati. Actualmente estudia el Master Remind en la Universidad de Barcelona Mar cree que la meditación es la clave para tener un mundo más incluyente, más saludable y feliz. Mar es la creadora de un programa de meditación que consta de tres pasos, que son el Diario de Gratitud, Medita Podcast y Medita Conmigo. Estas herramientas te enseñan a hacer tiempo, te familiarizan con la meditación y te llevan de la mano a través de las diferentes etapas y técnicas para encontrar la que más te acomode. Esta parte es clave para empezar a introducir un nuevo hábito, hacerlo sencillo, accesible, práctico, para que no haya resistencia en nuestra mente. Mar nos comparte en este episodio las técnicas, tips, sugerencias para empezar en este camino de la meditación, que creo que nos beneficiaría muchísimo a todos. Eh, hablamos también de la controversia que hay en, el, en la religión sobre la meditación, si es bueno o no es bueno. Mar nos da su punto de vista. Y yo siempre pregunto esto porque yo vengo de un esquema muy religioso, ya lo he comentado en episodios anteriores. Y en mi caso sí era un tema eh, tabú, prohibido por mucho tiempo por temas religiosos entonces yo no me permití meditar por mucho tiempo y, por ejemplo, no, no hacía yoga porque también era malo. Entonces, eh, pensando en personas que como yo podemos traer falsas ideas o conceptos de lo que meditar o hacer yoga representa, es que insisto tanto en la pregunta. Les quiero compartir algo curioso que me pasó precisamente el día de ayer. Yo traía este... Tuve una semana este, pesada, tuve bastante trabajo, andaba como cansada mentalmente. Eh, ya para terminar la semana eh, estaba por sentarme a grabar esta intro para el episodio de con Mar del Cerro y sabía que tenía que grabar la, la introducción, pero mi mente estaba agotada. Entonces, en lugar de forzarme, a sentarme y grabar, eh, me fui a mi cama y me puse a orar. Eh, no tenía ganas de meditar necesariamente, tenía ganas de hablar con Dios, tenía ganas de orar. Así que me puse a orar, pero mi mente estaba como muy llena de la semana, estaba muy llena, muy llena. Entonces, Diana, mi maestra, en un curso de milagros, siempre nos dice que le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a ver las cosas como Él las ve, que nos ayude a ver con sus ojos. Entonces, me llevé esta oración, y, pero yo estaba de que hable y hable. Tenía ganas de hablar, ¿no? Mi, mi mente no quería parar. Y estaba en esta oración de ayúdame a ver, muéstrame el camino, ayúdame a ver y era una constante petición, ayúdame a ver, ayúdame a ver, ayúdame a ver y, y mi mente estaba muy cansada, en realidad no había frases nuevas, era una oración incesante de ayúdame a ver, ayúdame a ver, muéstrame el camino, ayúdame a ver, enséñame a escucharte. Y de repente escucho esta vocecita dentro de mí. ¿Qué hace? Shhh. Silencio. Y me paré en seco, dejé de hablar y dije, ok, silencio. Ok, me vas a mostrar en el silencio. Y como no sé estar en silencio, <ríe> me paré de la cama y simplemente traté de estar callada y, y entender lo que acababa de recibir. Silencio. Ya era en la noche. Estaba yo sola en la casa. Silencio. Y nada más repetía en la mente silencio. Y como traía también el tema de la entrevista con Mar, pues de repente me vino a la mente, oh, una meditación. Una meditación que me ayude a calmar la mente, a dormir tranquila. Yo me había quedado con la idea de que, ok, el mensaje de silencio, ok, cállate, ¿no? Y sé que me, Dios me va a mostrar más adelante. No sabía cómo, pero sabía que en el silencio. Y sé que la meditación es eso, calmar la mente, entonces me fui a Medita Podcast, que es el podcast que tiene Mar del Cerro y con, donde comparte muchas meditaciones. Y no me lo van a creer, pero me topo con una meditación que habla sobre el silencio. Y todavía tengo abierto aquí en Spotify la meditación que me encontré o la meditación a la que fui guiada sin saber. Es una meditación... Eh, guiada por Wendy Bosch, que fue invitada de Mar del Cerro en su podcast. ¿Y qué creen? Su meditación es muy corta, pero es sobre silencio. Y te da unos ejercicios para respirar, estar en silencio, exhalar y aprender a ser. Y ese fue mi mensaje. Así que se los quería compartir porque va muy ligado a Mar, al trabajo que ella hace y lo mucho que nos puede ayudar, la meditación, estar en silencio, ir al interior, que de eso se trata la meditación y la práctica de mindfulness. Atención plena en el ser. Así que sin más, los dejo con la entrevista con Mar del Cerro. Hola Mar, ¿cómo estás? Bienvenida a Saludablemente Podcast. Hola oh, hermosa, feliz de estar aquí y feliz de, estar, de poder compartir con tu gente. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, mil gracias a ti por aceptar. La verdad que pensé que no iba a poder contactarte porque sé que andas bien ocupada y traes mil cosas, pero la verdad es que fue muy sencillo este, coordinarnos, así que te lo agradezco muchísimo.
1: Ah, yo feliz feliz y la verdad es que me encanta te decía hace ratito al podcast que me inviten voy porque porque aparte de que amo el medio amo los podcasts. Eh, es, es increíble poder compartir y poder como platicar con gente tan interesante que tiene cosas tan bellas como tú y como los podcasteros y, y me encanta yo
0: feliz puestísima Ay, muchas gracias. Sé que la gente va a tener mucho, mucho beneficio al escucharte en este episodio, así que te voy a exprimir un poco. Yeah. Eh, Mar, en la introducción yo ya mencioné lo que haces, ahora sí que en la teoría, eh, sí. pero lo que se dice en papel, pero en voz de Mar del Cerro, ¿qué estás haciendo ahorita y quién es Mar del Cerro? ¿Cómo llegaste a donde estás ahorita? ¡Uy! Tres,
1: tres preguntas muy interesantes. Eh, ¿Quién es Mar del Cerro? Creo que va a ser la más difícil de contestar. <risas> Soy una mujer muy apasionada, multiapasionada, que le encanta compartir, que brilla desde el compartir, desde el, el guiar, desde el crear. Y he encontrado una gran pasión en la meditación. En. Los, los beneficios que ha traído para mí la práctica de meditar y de mindfulness a mi vida y este llamado a no puedo quedármelo yo, así que me he dedicado a compartirlo y eso hago, me dedico a llevar la meditación, la práctica a todos a los oídos que puedan hablar tantito español, con que hables unas pocas palabras de español ya llegué y yo feliz de poder guiar y de poder compartir eh, a eso me dedico, a través de cursos, a través de podcasts, a través de, de un montón de recursos que tengo por ahí, por todos lados. Y la verdad es que soy súper apasionada de eso, de, de poder... Soy muy agradecida de haber encontrado como mi propósito, mi, mi misión, que es compartir la meditación y llevar todos los, los beneficios de la meditación a todas las casas de habla hispana, y a partir de eso, pues me puse las pilas y a crear y a compartir y a empujar. Y la verdad es que ha sido muy, muy interesante. Me quedé con una tercera pregunta que ya no la recuerdo.
0: ¿Cómo es que llegaste a, a ah. este tema de la meditación? Claro,
1: ¿cómo llegué acá? Pues ha sido un camino largo y como el camino espiritual de todos nosotros ha, ha tenido de todo un poco. El primer acercamiento que tuve con la meditación fue a los ocho años cuando mi mis de segundo de primaria que tenía un grupo de 40 niños en un salón, 40 niñas, solo niñas en un salón, imagínate esa locura, de 8 <risas> años enseñándonos a multiplicar, pobre mujer. Tenía que darnos todas las clases, ella era como la tutora del salón que daba las, las típicas de la SEP, ¿no? matemáticas, geografía, ciencias naturales, español, como las básicas. Y de repente tenía tres horas seguidas, con las niñas en sus pupitres, escribiendo y aprendiendo, y una, era una hora cada clase, 50 minutos duraban cada clase, y entre cada clase había un, ti, un timbre, sonaba una campana, pero estás en una clase, por ejemplo, de 50 minutos de español, toca el timbre y ahora abran su cuaderno de matemáticas. Era como muy... Es muy complicado, en realidad. Ahora mm. viéndolo desde lejos, estaba un poco denso. Y lo que ella hacía entre una clase y otra era pedirnos durante unos cuatro o cinco minutos que pusiéramos nuestra cabeza en la papelera, en la banca, donde nos, nos recostáramos un poco e hiciéramos un escaneo corporal. Y desde ahí, la verdad es que fue la primera vez que toqué a la meditación y la agarré para no soltarla nunca, hice ese escaneo corporal durante 10 años hasta los 18 años todas las noches antes de dormir porque me di cuenta que me ayudaba a relajarme la uh -huh. Rosy Miss Rosy me dijo esto te va a ayudar a dormir mejor y a sacar buenas calificaciones así que de ahí me clavé Aplicadísima. exacto soy muy ñoña y en mi casa las <risas> buenas calificaciones eran importantes entonces dije ching ya encontré la fórmula perfecta y de ahí empecé a hacerlo todos los días. En la universidad una compañera me dijo, ah, eso es meditar. Y yo, no, es un ejercicio de relajación. No, no, sí, es meditar. Y entonces empecé a investigar, me conté un poco acerca del mindfulness, estudié un poco acerca del mindfulness en el Instituto Mexicano de Mindfulness de México y, y empecé a explorar diferentes tipos. También me fui hacia la meditación trascendental porque Leonardo DiCaprio la hacía y yo soy fan, obviamente, tenemos <risas> después de Titanic. Y empecé a explorar diferentes cosas, diferentes tradiciones, pero era como muy mío, era, era muy personal, era mi práctica como lavarte los dientes. No, nunca pensé yo enseñar a alguien a lavarse los dientes, eso pues ya todo el mundo lo sabe hacer, ¿no? Uh -huh. Y al mismo tiempo empezaba a ver problemas en mis, en mis amigos, de sueño, de de estrés, de ansiedad, no que yo no lo tuviera, pero como yo tenía esta herramienta y lo compartía de vez en cuando. Después de mucho tiempo y algunos trabajos, me di cuenta que como que algo me faltaba, algo no hacía clic, fue que encontré la certificación de la que somos colegas, sí. la certificación de Health Coach, me certifiqué y me di cuenta que todas las clases que me llamaban la atención eran las de espiritualidad las de meditación, las de algún tipo de conexión con la espiritualidad eran las que más me gustaban y de ahí me di cuenta también que había guías de meditación mujeres, porque yo no sabía que eso existía porque todos mis guías de espirituales habían sido hombres, o sea, al darme cuenta de estas cosas empiezo a buscar, me meto a una certificación de guías de meditación en México, me certifico Doy mi primer clase y ya, o sea, ahí, ahí, ahí es el, o sea, el salto del trampolín al vacío y no, no he podido, no he llegado al, al fondo, no he caído, porque <risa> no puedo parar. La verdad es que me sentí tan conectada, tan bien, tan increíble al compartir esa clase que estoy segura que no fue ni siquiera una buena clase porque fue mi primer clase, pero fue tan maravilloso el poder guiar y el poder compartir y, y, y ver a la gente cómo re reaccionaba con conectar con su respiración que fue, fue hermoso fue súper lindo y desde ahí aquí estoy creo que han sido ¿qué, tres años y medio después cuatro años sí, y no puedo parar la verdad es que me encanta compartir la meditación ahora estoy terminando una maestría en meditación y mindfulness en Barcelona me mudé para acá para estudiarla y ya estoy viendo a ver qué sigue, porque me, la verdad es que sí, es súper apasionante y me encanta.
0: wow qué padre recorrido, Mari. Y creo que eso es lo que pasa cuando encuentras verdaderamente tu propósito. De la gente que he leído que es uh, muy apasionada como tú, y, pero que encuentra su objetivo o su propósito de vida rápido en la vida, nunca pareciera que nunca se cansan. Tienen esa fuerza interna que los hace ir... Tras los objetivos que se plantean o se fijan con una aparente facilidad. Este, <risa> digo, claro, los que claro. lo que vemos de fuera parece que es muy fácil, ¿verdad? Pero yo creo que lo que todos tienen en común, y ahorita que te escucho me viene a la mente, es precisamente eso. Cuando trabajas con un propósito definido, esa pasión, hace que lo difícil se vea más fácil, ¿no? Y que el cansancio no se resienta tanto, aunque el cuerpo obviamente se cansa, ¿no? Pero... Claro, he, he,
1: hemos aprendido a descansar después de emprender y es completamente diferente a descansar en la vida godín.
0: Y oh, sí, total. la verdad
1: es que es, es interesante. Leti Sagún me lo dijo el otro día en una entrevista, que cuando empiezas a escucharte, ahí ya no puedes hacerte mensa. ¿No? cuando mm. cuando llegas a un espacio en el que conectas contigo y te empiezas a escuchar te das cuenta de muchas cosas y ya de ahí no hay para atrás y creo que fue lo que a mí me pasó creo que empecé a encontré lo que yo estaba buscando y, y todos queremos encontrarlo o sea todos estamos claro. en esta búsqueda pero encontrarlo también conlleva una responsabilidad enorme porque lo puedes encontrar y darte la vuelta ¿no? Puedes encontrar lo que te llena, lo que te encanta, lo que te y darte la vuelta y seguir en tu camino que no digo que esté mal, se vale, sino, o sea, por supuesto que todos podemos tomar la decisión que queramos, pero el decir, venga va, vamos a hacer todo para, para ver qué es que surge, ¿no? para seguir aprendiendo y seguir creando, es súper lindo. Además de que cuando encuentras como tu pasión, cuando encuentras tu propósito, y bueno, por lo menos en mi experiencia, Siempre aprendes, siempre sigues aprendiendo. O sea, nunca, nunca, nunca paras de aprender. Doy clases y me llega retroalimentación hermosa que me ayuda a aprender. Escucho las primeras sesiones guiadas que, de, que doy en Medita Podcast hace tres años y digo en la torre se escucha fatal. Soy como parece que Siri te, del de, teléfono te está, te está guiando, ¿no? Como toda robótica. <risa> Pero al mismo tiempo es parte del proceso, es parte del aprendizaje. Es bellísimo porque me escriben como gente que ha meditado conmigo desde ese entonces y hasta el mismo proceso de ellos ha cambiado porque yo he cambiado en diferentes formas. Es muy interesante esto de compartir las pasiones y compartir las intenciones, los propósitos, porque todo va acomodándose bien, mal, fácil o difícil. Se va acomodando
0: de alguna manera en la que fluye y funciona excelente me encanta y me da mucha esperanza <risa> y sí lo que dices eh, es muy cierto no cuando uno encuentra su propósito pero hay tantos distractores y tiene mucho que ver a veces los miedos que cada uno trae el autosabotaje que a veces uno se aplica y pierdes Exacto. el objetivo y das dos pasos para atrás cuando sientes que apenas diste uno para enfrente pero pues claro, claro, claro. siempre puedes retomar el camino ¿no? Exacto, además de que el camino es lo más
1: importante del proceso, o sea, yo creo que para mí el ser guía de meditación no, es una meta que nunca voy a alcanzar y me convierto en la guía que, que, que quiero ser todos los días mientras medito, mientras estudio, mientras leo, mientras escribo, mientras grabo, o sea, te conviertes en la persona que quieres ser mientras Mientras sucede el proceso, no al wow. llegar a la meta. Es como, y, y se escucha mucho más sencillo con el ejercicio, por ejemplo. Te conviertes en un maratonista, no el día que corres el maratón, sino todo, o sea, desde que el primer día que te levantas y dices hoy voy a correr un kilómetro, ya estás convirtiéndote en esa persona. No es de un momento a otro, es todos los días. Y eso es lo bello del proceso y de esta vida que todos los días puedes sumar y puedes crecer en esto que estamos haciendo juntos, todos, porque todos estamos avanzando en ese sentido. Y qué mejor que avanzar hacia un espacio de bienestar, de amor, de conexión, porque hay un montón de espacios. Pero bueno, nosotras nos dedicamos como a guiar hacia este espacio que a nosotras nos encanta y
0: qué mejor que compartirlo. Sí, qué bonito se escucha y qué bonito lo pones, me encantó el creerte que en el proceso está la magia, ¿no? Realmente convencernos de eso a veces es la parte complicada, pero qué bonito lo pones. Una persona visualiza que se levanta probablemente con mucha ansiedad eh, corriendo contra el reloj que a lo mejor ahorita con la pandemia este, ya... Eh, no tanto, pero aún así cuando la persona no logra salirse de la mente, que en cuanto despiertas la mente ya está corriendo, 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 con este miedo, con esta ansiedad de que el uh -huh. tiempo no alcanza. Y yo fui víctima de esto y todavía sufro de esto, la verdad. Eh, todos, a todos nos pasa. <ríe> de que corro contra el reloj muchas veces. Soy... Igual tengo tendencias workaholics y también no paro, aunque a veces total, ando como total. toda dispersa, ¿no? Eh, y en ese sentido la meditación a mí me aterriza mucho. Anoté aquí en mis notas la paradoja de falta de tiempo que la mayoría tenemos y lo que me he dado cuenta con la meditación es que yo a, a veces pienso no tengo tiempo para meditar. Claro. Y creo que eso nos pasa a la mayoría,
1: pero a todos, eh. a todos, a todos, a todos. Nadie tiene tiempo extra. Nadie
0: tenemos tiempo extra. Y creemos que las personas que meditan o tienen tiempo de más o no tienen nada que hacer o su trabajo es más fácil que el mío o su vida es más fácil que la mía, tiene más comodidades, tiene más esto, lo otro. Y creemos que nosotros somos los que no podemos. Entonces pues con esa, con esa estructura, con ese perfil en mente, ¿cómo le recomendarías a una persona así? empezar a meditar pues mira primero
1: el, el dejar bien claro que todos tenemos 24 horas al día, o sea eso sí o sí no hay tiempos extras y en el oxo no venden tarjetas de tiempo libre recargables, no sucede <risa> y no va a suceder nunca ahora, lo, yo pre meditar todos los días y hacer el hábito tenía el mismo problema, tenía el mismo problema de no encontrar el tiempo para hacerlo post, empezar a meditar y hacerle un hábito, sí te puedo decir que tengo mucho más tiempo libre del que antes creía. Mm -hmm. Por una razón como muy natural, que hace la meditación? La meditación te ayuda. Bueno, yo medito en las mañanas, mi hábito es bastante matutino, mi rutina. Y me ayuda la meditación como a empezar el día bien enfocada, empezar el día con claridad, con, con un poquito de calma, descubriendo qué está sucediendo igual y me, me levanto con miedo o me levanto con ansiedad o me levanto tranquila sin querer levantarme de la cama Yo, hay diferentes sesiones que puedes hacer si lo tuyo es la, la meditación matutina pero el meditar me ha ayudado a, a trabajar ese enfoque a trabajar esa claridad que llevo a mi día a día entonces, ¿qué sucede? cuando, por ejemplo días que no medito y se me nota así el otro día que salí al súper y esto lo, lo he repetido un montón de veces porque es real y me pasó. Salí al súper con mi carrito, con mis bolsas, bajo de mi casa, voy caminando y me doy cuenta que traigo las dos llaves de mi casa, la mía y la de mi pareja. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Dejé a mi pareja encerrado en la casa. ¿Qué sucede? Tengo que regresar, regresarle sus llaves, me equivoqué, perdón, y me voy. Y ahí perdí unos 10 minutos de tiempo que pude haber usado en otra cosa. Cuando medito, esas cosas, o sea, si me hubiera dado un minuto para en conciencia y con atención salir de mi casa, eso no me hubiera pasado. Y mm. me hubiera ahorrado 10 minutos de regresar, ¿no? de perdidos, por así decirlo. No los perdí porque fue un gran maestro ese, ese mm. momento, porque decidí aprender de esa situación. Pero la meditación, por supuesto, que te regala tiempo libre porque te ayuda a hacer las cosas una sola vez. Te ayuda mm. a estar presente cuando vas a hacer las cosas y no tener que repetirlas. Ahora, ¿cómo voy a empezar a meditar si no hay manera? Yo no tengo 10 minutos en el día. Yo siempre propongo esta, que hasta se ríen de mí, pero creo que es muy buena idea, que medites, uno, mientras lavas los platos, porque todos estamos lav lavando platos en confinamiento, sí, todos claro. no se hagan... Escucha una sesión de Medita Podcast mientras lavas los platos. Tú puedes estar en lo tuyo mientras escuchas. Eso ya es, ya es ganancia, ya es un paso. Mm, okay. O entre un snooze y otro del teléfono. Si puedes poner tu teléfono para que entre la primera alarma y la segunda alarma tarde 10 minutos, tener tu audio de meditación ya descargado y en cuanto suene una alarma, hacerle como uh, y sonar después ponerte los audífonos, escuchar la sesión todavía en tu cama. Igual hasta te duermes y no pasa nada, pero son los primeros pasos. Así empieza. Mm, Cuenta 10 okay. minutos en tu día que yo ya te di dos tips. Entre un esnos y otro el celular o entre o al lavar los platos. Pero hay un montón de situaciones como ese tipo de transiciones, no que nos ayudan a encontrar esos espacios. Tenemos la agenda en bloques, no de entrevista, transmisión, eh, revisar mi correo y todo es en bloques y entre una y otra tenemos unos cuantos minutos, tenemos transiciones y ahí es donde puede como introducirse la meditación muy sneaky, como muy así poquito, un minuto cinco minutos diez minutos mientras se hace el café mientras... Los niños acomodan las cosas para hacer la tarea, cantar todo su mantra. Hay un montón de cosas que puedes hacer, además de que no te tienes que sentar a meditar así como en postura, en silencio, para nada. Puedes hacerlo mientras haces otras cosas, mientras vas camino al trabajo, mientras estás en el coche, en el tráfico. Hay un montón de situaciones donde se puede introducir la meditación para empezar. Esto se le llama la práctica informal si, si agarramos como esta definición de meditación. Ya después, habiendo empezado, escuchado algunos audios, entendido un poco de qué va, sentido algunos cuantos beneficios, ya después puedes empezar a practicar de manera un poco más formal encontrando un horario. Puede ser si haces una rutina de ejercicio en las mañanas, 10 minutos después, no, ya que cansaste el cuerpo, vas hacia la mente y las emociones y es perfecto porque el cuerpo ya no da tanta lata. O 10 minutos antes de dormir, si lo que quieres es dormir mejor. Ya encontrar el espacio y el momento fijo en tu agenda para regalarte esos 10, 15, 20 minutos de meditación. Empezar introduciéndolo donde caiga y en mm -hmm. alguna actividad que te guste hacer y donde puedas estar escuchando algo. Y ya poco a poco ir transitar hacia un espacio en el que te puedas sentar y puedas hacer una sesión ya un poco más formal. Y justo por eso está Medita Podcast, porque puedes mm. escucharlo donde sea. Puedes escuchar una meditación mientras estás limpiando tu casa. Puedes escuchar una meditación mientras estás haciendo alguna actividad manual. mientras En realidad es que no necesito y no necesitas al meditar el 100% de la atención al principio. Poco a poco, paso a pasito, cuerpo te va a ir pidiendo más porque se siente muy bien meditar, se siente muy padre conectar contigo misma eres muy interesante y eres hermosa por dentro y conectar contigo va a ser increíble así que poco a poco vas a querer más y ahí vas a encontrar el tiempo así que lo primero que no sea pelear por tener más tiempo échalo donde caiga no, en el okay. día
0: ya después poco a poco vas a transitar hacia allá Perfecto. Sabes que ese consejo me encantó, Mar, porque incluso yo soy también tenía la idea de que no es que tienes que parar todo, tú tienes que estar en silencio y que nada te interrumpa. Y a veces eso nunca se llega porque está el día claro. todo caótico, tres mil cosas tal, que hacer. Y pues no, pero hasta yo lo voy a implementar. Si tienes, um, digo, al final, si nos puedes compartir eh, meditaciones específicas para eso eh, de Por tu supuesto. podcast. Para ponerlo en las notas del episodio y arrancarnos de ahí para los que a veces no encontramos el tiempo de meditar, yo empecé a meter la meditación, Mar, sobre todo en la noche, uh -huh. para dormir a tu armo mejor, como que ya es ese tiempo del día para mí en que ya no estoy haciendo nada y, y la mente para no, un poquito y bueno, con la meditación le ayudo a mi mente a parar más bien. Eh, pero eh, recuerdo que hice un reto con Deepak Chopra en alguna ocasión, pero lo hacía en las mañanas. Uh -huh. pues yo noté, al menos en mí, mucha diferencia entre meditar solo en la noche y meditar por las mañanas. Ahorita que es, nos estabas platicando, que te sientes más estructurada, enfocada y que haces una, un, cada cosa una sola vez, Justamente me recordaste eso. Así me sentía cuando hice esos 30 días de meditación en las mañanas. Pero pues habrá, no sé, ¿será diferente para cada persona o si sí tiene un efecto en la hora del día en que la practiques?
1: Las dos. No, no, es, no es una u otra. Por supuesto que meditar en las mañanas te ayuda a crear este espacio en el que empiezas y, y te haces prioridad. ¿no? lo primero que voy a hacer es conectar conmigo entonces desde ahí hay un cambio energético desde ahí hay un cambio de pensamiento de, de hacer de ser como el, el hacernos prioridad es bien importante y es algo que nos ayuda a la meditación hacerlo al empezar el día y por supuesto que meditar es como un poco apagar la luz para que los niños se duerman ¿no? como apagar un poco no, y no es que estés apagando la mente no quiero que, que suene así pero es un poco como forzar ese estado de calma para después llevar un día un poco más en calma o forzar, trabajar, entrenar, porque luego dicen que meditar es entrenar la mente. Y sí, entrenar ese estado de relajación, de fluir, de conexión. Entrenarlo adrede, a propósito, para que después fluya y surja a lo largo del día. Y así es como sucede tu meditación al principio puede ser 10 minutos en la mañana y a la hora ya explotaste o ya te estresaste o ya te enojaste y está bien, no pasa nada. Uh -huh. Y después de una semana meditas 10 minutos y a las 3 horas sucede algo que te rompió y que te descontroló. no Y, y un mes después meditas 10 minutos en la mañana y a las 6 horas, y entonces poco a poco vas alargando los beneficios de la meditación en tu día. Ahora, si tu intención... Es, por ejemplo, dormir mejor, hacerla antes de dormir va a ser increíble, va a ser ideal. Si tu intención es dormir mejor y meditas en las mañanas, por supuesto que hay beneficios, pero no estás como intencionalmente llegándole a lo que quieres cumplir. Si tu intención, por ejemplo, es llegar al trabajo un poco más tranquilo porque... Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la Ciudad de México y trabajaba, hacía una hora de camino al trabajo, llegaba a trabajar, estaba ahí muchas horas, salía de trabajar y llegaba a mi casa agotada y llegaba de malas agotada por el tráfico, por todo lo que sucedía. ¿Qué hacía yo como para cambiar mi energía? Al llegar al trabajo me estacionaba, trataba de llegar un poquito antes y 10 minutos en mi coche hacía una meditación para llegar al trabajo como libre de todo lo que había sucedido ¿no? De, de la corretiza de córrele que no me he bañado y no sale agua caliente y todo lo, lo que sucede porque así es la vida, ¿no? Y, y ya saliendo del trabajo, cuando tenía una junta importante, por ejemplo, dentro del trabajo, hacía cinco minutitos en mi escritorio sin que nadie me viera, a veces ni cerraba los ojos, pero cinco minutitos de, de nada, de paciencia, de tranquilidad, de escuchar mi respiración, si tenía algún audio lo hacía, pero así relajándome, para entrar a la junta como con otra energía, para entrar sin todo lo que había sucedido, sino limpia, clara y enfocada. Y saliendo de mi casa, saliendo de, de trabajar, en el transcurso del trabajo a mi casa, que era una hora, hora y media un poco, escuchaba podcasts que me ayudaban mm. como a motivarme, a cerrar el día, a inspirarme y hacía sesiones de meditación, de respiración, de, depende de cuántos podcasts escuchaba porque había veces que escuchaba dos o tres, y uno y otro hacía sesiones de respiración, como para ir cerrando un poco, dejarlo del trabajo en el trabajo, y llegar a casa con una energía mucho más agradable, y es eso, porque los de casa merecen tu mejor energía, los del trabajo también, cómo le haces para estar bien en todo, ¿no? y no se trata de siempre ser la que sonríe, sino de estar bien porque realmente estás bien dentro, es tomarte esas pausas y sacar la presión de la hoy express, no como si fuéramos una pequeña hoy express y tener esas pausas en el día para que no llegues a explotar, para que en el, ese, esa presión fluya y fluya y fluya y hay un momento en el que ni presión haya.
0: Wow. Y fíjate que ahorita me estaba acordando de una frase que tiene Tony Robbins. Ahorita que nos estás platicando, ¿cómo metías la meditación, aún teniendo un día tan ocupado? O sea, aquí en provincia no sufrimos de una hora, hora y media de traslados y aún así nos quejamos, ¿no? De, de que el tráfico está pesado, nada que ver con la Ciudad de México. Pero ¿cómo aún así encontrabas la manera de introducir la meditación, de cambiar, buscar cambiar tu energía? y acabo de tomar un curso con Tony Robbins y él decía la complejidad es el enemigo de la ejecución se me quedó mm -hmm. súper grabado total, porque dice me encanta. él hablaba de su rutina en la mañana y él dice yo no la hago complicada y mucha gente piensa que a lo mejor yo medito dos horas y que hago estos rituales o sea, él ha simplificado muchísimo sus mañanas porque es una persona muy ocupada, pero en lugar de decir no tengo tiempo simplemente hace sus rutinas muy cortas y ha buscado la manera de que sean muy efectivas para lo que me él encanta. necesita. Y me encantó. Y ahorita que te estoy escuchando, se me vino exactamente solamente. A veces sobrecomplicamos las cosas y queremos que todo sea perfecto para empezar a hacer algo, para introducir un nuevo hábito como es la meditación, cuando mm. eso probablemente no va a suceder. Estamos complicando claro. demasiado las cosas. Claro, claro. Y justo dentro
1: de este tema que me encanta y, y es brillante lo que estás diciendo, sucede que cuando llegamos a la meditación queremos como una meditación específica para algo, no como muy, uh -huh. muy, muy clavada para un tema. Y está bien empezar así, además de que a mí me ha ayudado a llegar a más gente cuando hay meditaciones como por temas más específicos. Sin embargo... En situaciones que, por ejemplo, la meditación de duelo, que es la sesión número 40 de Medita Podcast, lo acabo de compartir por esa no no, <ríe> wow. no, no no tengo tan buena memoria. Pero es, o sea, me, cuando estoy viviendo un duelo, por supuesto que voy a ella y para eso está. Sin embargo, mi, personalmente, mi rutina diaria no es una meditación diferente todos los días. Mm. No es cómo me. Hay momentos en los que sí, sobre todo cuando tengo más tiempo, los fines de semana, que me doy el tiempo de relajarme y de escuchar sesiones mucho más largas y quedarme yo en silencio por un rato. Pero el día a día, mi meditación diaria ya está hecha, ya está estipulada y es como, es como por ejemplo, el ejercicio. Yo ya tengo mi rutina ¿no? y, y esta es mi mañana. O sea, yo hago 30 minutos de ejercicio físico de cardio, de pesas, de bla, 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 30 minutos de yoga y 30 minutos de meditación. Esa es mi, mi rutina matutina. Es prolongada, no es tan eficiente igual como la de Tony Robbins, pero yo ya sé qué videos voy a ver, ya tengo como bien estipulado quién me guía en el yoga, quién me guía en el ejercicio, de qué meditaciones voy a hacer. Y no me tardo tanto tiempo en buscar en, ay, ¿qué voy a hacer hoy? y qué vamos Porque eso te... te Quita mucho tiempo. Eso lo puedes planear el fin de semana que tienes un poco más de tiempo libre y organizarte, pero durante la semana, focus. Es como lo que dicen de Steve Jobs, que él se vestía siempre igual para no perder tiempo con el que me voy a poner hoy, lo cual lo hacía muy eficiente. Y creo que es un poco eso en la práctica. Si tú ya sabes que vas a desayunar todos los días, ya no vas a gastar tiempo en pensar que y qué se me antoja y que se vale hacerlo. Pero si la, la idea es ser eficiente y tener más tiempo, igual y comprometete unos días a una sola práctica, ¿no? Yo lo hice cuando, justo cuando aprendí en el máster la meditación Zen, me llamó muchísimo la atención el ejercicio que hacen, que es respirar, inhala, exhala, cuentas, inhala, exhala dos, inhala, exhala tres, hasta llegar al diez y ya del 10 te vuelves al 1. Y del 10 te vuelves al 1. Y si no llegas al 10 porque te distrae algún pensamiento, vuelves al 1. El punto es, no es que ganes nada al llegar al 10, sino siempre regresa. ¿No? Y me llamó muchísimo la atención, la hice por seis meses todos los días. Como me liberó tanto tiempo, así al meditar, pero también el dejar de estar queriendo innovar todos los días. Mm, y me okay. liberó tiempo para hacer otras cosas, para escribir más para dedicarme más a, a cosas que quería hacer de cursos, de talleres, de contenido, como el tener las cosas seguras ya preparadas y listas te ayuda hacia lo que sigue, ¿no? Dejas de decidir en eso y guardas esas decisiones para otro momento, cosa que es, la verdad es que ha sido, o sea, me ha cambiado la vida por completo porque... Así ya tu rutina se hace rutina y no se hace una rutina de decisiones, sino se hace una rutina de acciones y lo demás. Y las decisiones se toman ya cuando te sientas en la compu a preparar un curso o preparar una presentación para tu jefe o preparar
0: lo que sea que tengas que preparar. Y fíjate, justo esa era mi siguiente pregunta para ti, que si recomendabas, cambiar la meditación todos los días o usar la misma o la duración de las meditaciones, pero creo que ya respondiste a la pregunta. Si las personas que nos están escuchando que nunca han meditado y que no han o que lo han intentado y nunca han logrado establecer el hábito, me quedo yo con esos puntos de no te compliques, puedes usar la misma todos no los días, puedes introducirla aún haciendo cosas y la otra que mencionabas es y bueno ahorita no aplica tanto la de ir en el tráfico pero de repente un uh -huh. episodio del podcast este o ponerla antes de dormir el, el tip de la de los 10 minutos entre alarma y alarma me encantó también realmente cuando lo pones así ya no hay excusas y la es mente siempre sencillo. va a buscar excusas ajá
1: claro claro y entonces ya estamos estamos observando para cacharlas ya no te vuelves víctima de tus excusas, sino eres como espía de ellas. Y mm. llega un día en el que te estás levantando y dices, como de ay no, si me vuelvo a dormir, y entonces mejor medito más tarde. Y te observas y dices, mira qué creativa soy. Sí, o sea, totalmente. de verdad que, o sea, porque ya estás como a la expectativa de lo que va a ser tu mente para hacer lo que tenga que hacer y cambiar lo que tenga que cambiar. Y es muy divertido. Y te das cuenta de, de toda la creatividad que hay detrás, que si sí eres muy creativo y a lo que sigue y puedes levantarte y meditar y justo lo que dices ponte la fácil, es la uh -huh. clave de meditar y sí. de, yo digo de cualquier hábito de cualquier salud, cualquier hábito pero si, si la meditación te quita la paz, deja de meditar uh -huh. o sea no lo hagas la meditación está solo para darte paz para que sea una actividad, una práctica que te ayude a conectar contigo, a darte paz, a darte calma a darte amor, a autocuidarte si la meditación es algo que te está provocando otra cosa que no sea paz, quítalo. Ojo, hay meditaciones que podemos hacer mientras estamos en un espacio de ansiedad para ayudar a bajar el ritmo, igual y no te da paz en ese momento, pero es un proceso. Sin embargo, si tienes que y me pasaba cuando daba clases en México tienes que transitar estar en el coche media hora para llegar a tu clase de meditación de media hora y después irte a tu casa una hora de tráfico y acabas con el cuerpo destrozado porque estar sentado tanto tiempo en el coche es terrible, mm. no, no o sea, basta de, de, de hacer estos recorridos tan largos y medita en tu casa. Encuentra tu espacio, tu momento y hazlo mucho más fácil y práctico. Ponte la fácil. Creo que ponte la fácil es el, es el tip número uno y número diez de, de meditar.
0: Excelente, me encanta. Um, de hecho, para mí, lo que hablas ahorita de la mente empieza a buscar excusas rápidamente para no hacer porque la mente se resiste a los hábitos nuevos, a lo que demanda más esfuerzo, porque implementar un nuevo hábito es un esfuerzo, ¿no? Mental es claro. algo que no que la mente no conoce, entonces es mucho más fácil funcionar con las rutinas que ya traemos aprendidas por eso una vez que logras implementar ese hábito y que ya es parte de tu rutina pues ya no hay nada que luchar no ya la mente claro. lo hace de manera automática y la hablando de eso a mí la mentira más grande en toda mi vida eh, que me cuenta mi mente es cinco minutos más en la mañana no cuando no te quieres levantar <risa> cinco total, minutos total. más esos cinco minutos nunca son cinco minutos y justo Uf, pues te tengo te tengo el tiempo Así, <risa> ideal
1: para ese pensamiento. A ver. Lo escuché de. Ay, como. Mel Robbins tiene mm. un libro que se llama The Five Second Rule y estás mm. acostado en tu cama y dices, ¡ay, oh, cinco minutos! Y en cuanto te llegue ese pensamiento, es cinco, cuatro, tres, dos, uno y levántate. Cinco, cuatro, tres, dos, uno y acción, movimiento, pero movimiento físico. Levántate de tu cama, muévete del sillón, eh, ponte lo que sea, lo que. Pero enseñas a tu cuerpo. Y, y se lo enseñas como entrenamiento, como cuando entrenan a los perros, tal cual. 5, 4, 3, 2, 1, paso. 5, 4, 3, 1, paso. Lo puedes hacer en el día a día con cualquier cosa y tu cuerpo se empieza a acostumbrar y tu mente empieza a hacer la conexión de 5, 4, 3, 2, 1, movimiento. El primer día que le estás, que te suena el despertador, cuentas y te insultas todo lo que tienes que insultar. Lo odias y dices, mi Robin se puede ir a donde tenga que irse. <risas> Una semana después de hacerlo, te cambia por completo la rutina en las mañanas. No mm. vuelves a poner el snus y es tan fácil, es tan sencillo, es gratis, está al alcance de todos. Es así. Solo hay que tener ese, esas ganas de verdad de dejar de sentir esas oh, cinco minutos más. Si de verdad quieres hacerlo, está ahí el, el, la herramienta. Y es algo que, nos, que te deja la meditación también. La meditación es como una caja de herramientas, es un buffet donde tienes todo tipo de técnicas, de prácticas, de clases, de, de, de tips. Es un, tienen muchísimas cosas. Puedes empezar probando de diferentes, pero ya que encuentras lo que hace clic contigo, lo que te ayuda a escucharte, a desbloquear bloqueos, a liberar creencias limitantes, lo que te ayuda y te reta, es, es increíble. Yo justo, mi meta es sentirme cómoda en lo incómodo. Eso, el, el tolerar más la incomodidad, que cuesta un montón de trabajo tolerar la incomodidad, sí. y desde ahí sentirme cómoda. Aprender a estar cómoda en la incomodidad es una de mis grandes metas. Y, y entonces, al ser esta meta, me pongo en situaciones incómodas. Y es interesantísimo. Como seres humanos tenemos este poder de hacer un paso hacia atrás y observar, no dejarnos llevar en el instinto, sino observar qué está sucediendo, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué estoy, mi cuerpo cómo está, ok, voy a tomar esta decisión. Y entonces te pones en la situación incómoda y dices, uy, aquí me está dando ansiedad, mis manos empiezan a sudar, mi estómago tiene un hueco, estoy experimentando todo esto, tengo esta herramienta, la respiración 478, la voy a usar para bajar mi ansiedad. Uf, cinco minutos después, ok sigo aquí, sigo incómoda, pero ya no estoy tan ansiosa, ¿qué puedo hacer ahora? Entonces te empieza a dar la meditación y estas herramientas que usas durante el día en situaciones como así casuales, en situaciones que surgen y te ayudan a llevar tu día a día además de tu práctica formal que te ayuda como a arrancar en ese sentido, a hacerte prioridad Me encantó
0: te, te voy a tomar esa um, práctica, porque sí es cierto, el ser humano siempre va a buscar la vía fácil, ¿no? Y es por eso que implementar hábitos nuevos es tan difícil. Total, ah. y está bien buscar la vía fácil, para justo lo que ya dijimos, ¿para qué te vas a
1: poner en las mañanas? ¿Para qué vas a desayunar? Para Eso está bien buscar la vía fácil. En el tema de crecimiento personal y desarrollo personal, creo que hay que empujarnos un poquito más hacia la incomodidad Poquito, tampoco se trata de sufrir.
0: <risas> Perfecto. Eh, oye, Mar, y por ejemplo, ahorita que ya nos comentaste cómo hacerla fácil ahora al, al, para alguien que requiere paso uno, paso dos y paso tres, por ejemplo, meditación, guiada, pura música, cinco minutos, diez minutos, ¿qué recomiendas tú como algo más sencillito para alguien que nunca lo ha intentado?
1: Ok, para alguien que nunca, nunca, nunca ha meditado y que quiere empezar ya, le recomiendo, lo primero es buscar un guía, ¿no? una sí. guía de meditación, puedo ser yo, puede ser quien sea, de hecho en Medita Podcast hay un montón de guías, por si mi voz simplemente no va contigo, yo sé que puede suceder. Te invito a buscar un guía y este es un ejercicio, un primer ejercicio de soltar el control. Soltar uh -huh. el control de, de que queremos estar en todo. Aquí vas a estar 10 minutos, 10 minutos es perfecto, 5 minutos también, 5 o 10 minutos dejándote guiar. Es parte de la práctica, es cuando, como cuando empiezas en el gimnasio y te ponen a un entrenador que te va a enseñar las máquinas. Es simplemente eso, empezar de esta manera, meditación guiada. La segunda, ponerlo en tu agenda. Mm, si okay. no esté en tu agenda, no va a suceder. Estando en tu agenda, tiene el 70% más de probabilidad de que suceda. No el 100, pero sí el 70. Así que escríbelo en tu agenda, anótalo en tu calendario. Este bloque de tiempo lo voy a dedicar para meditar. Después, una alarma o cronómetro. Eso es bien importante porque mucha gente, y es súper normal, cuando empezamos a hacer sesiones de meditación, cierras los ojos y boom, te quedas dormido. Uh -huh. Es súper normal porque estamos tan cansados que tu cuerpo agarra un espacio tantito de relajación y ¡fum!, se va directo así, pero profundo. Entonces, pon una alarma linda, si la meditación dura 10 minutos, pon una alarma a los 11, 12 minutos para que despiertes, si es que te quedaste dormido, perfecto. Si no, sonará y ya está, no pasa nada. Pero entonces, guía es una alarma, es ponerlo en tu agenda y, bueno, bien, bien importante, paciencia, autocompasión el no se no se puede hacerlo mal sino que todos los días estás transitando hacia más conexión hacia más tranquilidad hacia más calma pero no hay forma de meditar mal así que creo que son esos los básicos el el la fácil sería como el quinto y mm. de los más importantes, porque si te la pones difícil, no lo vas a volver a hacer nunca. Exacto. Es como esas recetas que llevan, a mí me, me sucede mil todo el pasos. tiempo. Mil pasos. Déjate tú mil pasos, estos ingredientes que no vas a encontrar en ningún lado. ¿no? No, como, okay, okay. Igual a alguien se le hace muy loco pero o muy tonto lo que estoy diciendo, pero por ejemplo, a mí que me digan, esto lleva no es moscada.
0: Ajá, ¿qué? cuando usas no es moscada O sea,
1: como por, ¿y por qué tendría en mi casa no es moscada? No, receta que sigue es eso? Cuando yo te digo, la meditación es a las 4 de la mañana, una hora en completo silencio y quietud me vas a decir,
0: ¿qué es silencio en mi casa con cinco hijos? Paso lo sí. que sigue, entonces es eso es ponértela fácil ¿Sabes qué? Quiero hacer énfasis en el punto que acabas de mencionar hace un momento sobre el tener una guía Ahorita a mí se me hace crucial el tema de tener pues, apoyos en las áreas donde sabes que se te complica más. Si sabes que claro. tienes un año o más tratando de meditar y nomás no la armas busca un guía de meditación. Si tienes Total. no sé cuántos años tratando de bajar de peso, de simplemente estar más activo, fitness, lo que sea, pues busca a alguien que te facilite la vida y que te muestre el camino de manera más rápida y sencilla. Totalmente. Eh, lo mismo con este, un psicólogo, este, un coach, un life coach. Esa persona ya trae el camino recorrido y sabe por dónde, ¿no? Que en tu caso con claro. la meditación, pues tienes el camino súper, lo enseñas, pues. Entonces creo claro. que tener una guía de meditación, sobre todo como mar, sería muy buena opción si de plano has intentado de todo y no has podido empezar a meditar. Y, y no buscar todas las respuestas en un guía, ¿no? Como mm.
1: yo no tengo todas las respuestas y lo tengo muy, muy claro. O sea, yo no, yo no, hay cosas que no sé. Sin embargo, por supuesto que aprendemos juntos. Te puedo compartir experiencias de otros alumnos, ¿no? que a ti también seguro te pasa. Te puedo, te puedo compartir experiencias de otros coaches. Ah, esto lo vi en David y mira, él hizo esto, esto, esto y le funcionó. Pues, o sea, a mí no me ha pasado todo, ni me va a pasar todo alrededor claro. de la mención, pero tengo estos acercamientos con, con mucha gente a la que le han pasado diferentes cosas. Entonces pedir ayuda... Es, es básico en este proceso además de que es un otro ejercicio de soltar el control ¿no? de dejarte ayudar de confiar sí. Cosas que son bien importantes en nuestro
0: día a día, más allá de la práctica. Y sabes que me encanta, es muy diferente cuando tú lo vives, por ejemplo, cuando lo enseñas, interactúas con personas, ves los cambios en tiempo real, Total. a cuando lo lees en un libro, ¿no? O sea, tú eres una guía que ha dado clases, tienes talleres, o sea, lo, lo vives, lo has vivido y puedes justamente ver esos cambios en las personas y que eso ah. pasa simplemente cuando estás ahí en el campo, ¿no? Haciendo las cosas y eso me. Me encanta. Total, total. Um, Mar, escuché en uno de tus episodios, se me hizo interesante, ahora sí que mmm, en ese episodio en particular, no recuerdo cuál fue, pero hablaron mucho del tema del bloqueo que hay entre la religión mm -hmm. en relación a la meditación. Igual, si nos puedes resumir esa parte porque se me hizo muy buena e importante para todas las personas que por motivos religiosos no se permiten meditar.
1: Claro. Y voy a insistir en que no tengo la verdad absoluta, no tengo solo la verdad que conozco y de mi experiencia. ¿Qué sucede? Mucha gente se acerca conmigo y me dice es que en mi parroquia no me dejan meditar o es que el padre de la iglesia no me dijo que meditar está mal. Y creo que tenemos, como aquí están pasando muchas cosas, ¿no? Primero, ¿qué es meditar? ¿Por qué meditar podría estar mal? Meditar es lo que sucede en una persona, cuando tiene una práctica de atención, de calma, de paz, es todo lo que está sucediendo internamente, ¿no? El sistema nervioso se tranquiliza, la respiración se hace más atenta, más presente, te calmas, entras en un estado de calma, de felicidad. Eso es meditar, ¿no? Y meditar en sí no puede estar mal. No puedes... No, no, puede, bueno, no puede ser negativo cuando es una práctica que te lleva hacia un estado de bienestar. Las meditaciones son prácticas y mmm, tradiciones en las que puede ser que se estén confundiendo ahí algunas sí religiosas, otras completamente laicas que puedes practicar. Por ejemplo, la respiración contada. Inhalo, exhalo, cuenta uno. Inhalo, exhalo, cuenta dos. Inhalo, exhalo, cuenta tres no tiene nada de religioso, nada, Es simplemente estar con tu respiración. Ahora, si quieres cantarle un mantra a Ganesha, pues eso sí que tiene un tema religioso. O si quieres recitar un rosario, ¿no? que también es, es una práctica contemplativa de repetición, de mantra o de oración, ¿no? por supuesto que lo hay. Ya que separamos el meditar de las meditaciones, habría también, y esto es algo que todavía no he resuelto, Separar un poco la religión de la espiritualidad. Y lo digo así como entre manos porque es algo que para mí es nuevo. ¿eh? No lo tengo de nuevo para nada resuelto. ¿Qué es la religión y qué es la espiritualidad? ¿Y por qué creemos que es lo mismo? No, Son completamente diferentes. En mi experiencia y hasta ahora, 11 de agosto de 2020, la religión es en eso que crees, hacia afuera, no Tod todas las normas, todas las creencias que te da cierta, cierto, ciertas creencias, no ciertas reglas que hacia la sociedad, hacia afuera. La espiritualidad es hacia adentro. Mm, no. la, la espiritualidad es tu conexión contigo, es tu intuición, es tu alma, es tu ser, es hacia adentro. Ahora, ¿la religión y la espiritualidad pueden ir juntos? Sí, pero no tienen que ir. Entonces, es, es aprender, y yo lo estoy aprendiendo en este camino, a, a separar un poco para entenderlo y ya después transitar. Si quieres hacerlo junto, es perfecto. Si quieres hacerlo en tus prácticas separadas, también. Puede ser muy religiosa y cero espiritual, puede ser muy espiritual y cero religiosa, o puede ser muy, muy o cero, cero, ¿no? Como todo se vale, porque todos somos diferentes y todos somos hermosos y todos somos perfectos. Entonces, es explorar un poco el por qué no el, el cuestionarnos, el desmitificar un poco a la meditación, porque yo no entiendo en qué momento te puede hacer daño tomarte una pausa de cinco minutos y dejar de ser tu mamá, tu esposa, tu amiga, tú lo que sea, para solo ser tú. Yo no entiendo cómo eso te puede hacer daño. Ahora, si eres muy católica, pues no le vas a cantar a Ganesha. Y está bien. No, no pasa nada, porque un judío no cantaría, no rezaría el Padre Nuestro, y está bien, no pasa nada, todos somos distintos, y todos tenemos creencias distintas, y por eso se pelea un poco la religión con la meditación, pero en mi cabeza no tiene sentido, uh
0: -huh. porque
1: meditar es, es la, la experiencia personal interna, y lo puedes tener hasta dentro de una iglesia en una misa, ¿sabes? Esa experiencia la puedes tener ahí. Entonces, al contrario,
0: debería de ser algo que se debería de promover. Sí, totalmente. Y te, te quería hacer esa pregunta, Mar, porque yo por muchos años, por temas religiosos, sí se me inculcó que era malo, porque se tenía la falsa idea de que la, eh, pones la mente en blanco y ya después me di cuenta, pues ojalá, ¿verdad? Pudiera, <risa> pero ni sí, siquiera no, se puede.
1: imagínate, la mente en blanco a mí me daría mucho miedo porque sería como apagar la mente. Ajá. Y si se apaga, igual y se te apaga el corazón y los pulmones. No, 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 no. no la mente no se debe de apagar nunca, ni en blanco, al contrario. La idea es observar cómo funciona. No, no apagarla, sino como si fuera nuestro, nuestro experimento, observar tu mente y decir, mira, esto me distrae a mí. Y eso es increíble. Cuando das clases te das cuenta de lo diferentes que somos. Siempre sale alguien que dice, es que a mí me distrajo la moto no que, que pasó afuera del salón. Y, y otra persona dice, ¿cuál moto? A mí me distrajo el que no se me va de la cabeza que no hay papel de baño en mi casa no y que, y que no dejo de pensar eso. Y alguien dice como, de están locos, yo ni me distraje. Y otra persona dice, es que yo no pude porque tengo a mi hijo aquí parado y de repente alguien tiene al gato aquí parado, pero, no le, pero le distrae el que le pica la nariz. Entonces todos somos bien diferentes, nos distraen cosas diferentes y todo dice algo de ti. Eso es increíble. ¿Qué sí te distrae? ¿Qué no te distrae? ¿Qué te ayuda a concentrarte? ¿Qué te quita la concentración? Y la meditación te ayuda a explorar eso, a responder todas esas preguntas y sobre eso crecer, sobre eso sanar, sobre eso crear, cosa que es maravilloso, pero conociéndote desde el conocimiento, desde la observación. Cuando meditas te vuelves
0: como un investigador de ti mismo. Mm, me encanta eso, me encanta, me encanta. Yo justo hoy en la mañana puse una meditación bien cortita de siete minutos porque teníamos esta entrevista y me cacho, como dices tú, aprendes a conocerte en que yo soy muy reactiva. Soy uh -huh. de las que todo quiero hacer en el instante y por eso soy de hacer, hacer, hacer. Me vino un pensamiento de no me acuerdo. Ya mira, ya no me acuerdo ni de qué, porque no era importante y quería uh -huh. salir de la meditación para irme al teléfono y buscarlo. Creo que era algo claro. de que, que quería comprar en Amazon. <risa> Entonces me caché y dije no, son cinco minutos, siete minutos de la meditación. Eso puede esperar. Claro. Entonces eso me ayudó a decir, es que claro, así soy y así vivo mi vida. Siempre estoy total. en la reacción, en la reacción de querer hacer y por eso ando en todos lados y pues no, eso lo aprendes únicamente parando, haciendo esas pausas Exacto. como es en la meditación.
1: Y es bellísimo. A mí me sucedió hoy, por ejemplo, en mi práctica, que lancé una meditación de escucha a una emoción. Y empecé, me levanté un poquito más tarde de lo normal, y me empezó a entrar la prisa, ¿no? Como mm. de apúrate porque hay un montón de cosas que hacer, ¿no? Y, y esa prisa que luego me hace que me juega. Y hice mi rutina de ejercicio, hice mi rutina de yoga, que no me gustó los primeros minutos y la cambié. Entonces ya había perdido más tiempo, digo perdido entre comillas. Y llego a la meditación y me empieza a entrar la prisa. Y digo, ¿y si hoy no medito? Mm. Y me quedé, a ver, venga, respira. Bienvenida a prisa. No ya, o sea, no, así okay. como a la ansiedad. Bienvenida, ya sé que estás aquí. ¿Qué quieres? ¿No? ¿Qué, ¿Qué estás? ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es tu mensaje? El mensaje es levántate un poquito más temprano para no sufrir toda la mañana. Y lo tomo, lo mm. super tomo, lo agradezco. Gracias, prisa por tu mensaje. Y ya que ya que lo escuchaste, ya que lo entendiste, la liberas. Adiós, prisa de aquí la verdad es que no me, no me abonas nada en este momento la suelto y ya desde esa soltura puedo acabar mi meditación puedo desayunar tranquila me baño y ya empiezo a hacer mis cosas, ajusto unas, unas cuantas cosas hoy mi día igual y sucede una cosa u otra no y mañana le hago caso a la prisa me levanto a la hora que me tengo que levantar y ya está, soy feliz Ay, y tranquila me los encantó. días que no la prisa va a llegar a tocar la puerta y decirme eh, ¿Te acuerdas que te dije? Pero es eso, es, es escucharlo, es me estoy sintiendo ansiosa. En vez de decir por qué, porque pasó esto, porque pasó lo otro, porque va a pasar, no, ¿para qué te sientes ansioso? Para mm. enseñarte que hay que cruzar la calle checando los dos sentidos para que no te atropellen, perfecto, lo hacemos, ¿no? O para qué te sientes ansioso, para recordarte que igual la relación en la que estás no te está nutriendo, perfecto, lo escuchamos mm. y desde ahí, desde ahí actuamos. Todo lo que sentimos y experimentamos tiene un para qué. A veces tendrá respuesta, a veces la escuchará súper claro y potente,
0: habrá veces que no y por eso seguimos sentándonos, para seguir escuchando esas respuestas. Voy a buscar esa meditación y la voy a poner en las notas del episodio porque está imperdible, porque sí qué difícil a veces lo hacemos, escuchar qué estamos sintiendo y creo que eso es clave, pues para conocernos y entender por qué actuamos como actuamos sin juicio, porque a veces eh, es que es no dice, es, ajá, porque cuando te levantas tarde, porque te levantaste tarde? No cumples tus compromisos, dijiste es, y empieza la plática negativa en nuestra mente. Hasta Total. que ese ejercicio se me hace clave para, sin juicio, cambiar la emoción. Exacto. Entonces, y, la... y podemos
1: decidir cómo nos
0: vamos a sentir. Por supuesto claro, que se puede. Claro. Se vale decir,
1: estoy pasando por una situación muy triste, por ejemplo, una pérdida, y voy a sentirlo, ¿no? Me voy a dejar sentirlo todo por completo para sanarlo y para soltarlo. Se vale, y es importante sentirlo, no echarlo detrás, ¿no? Abajo del tapete o del sillón. Sin embargo, se vale decir, no estoy teniendo un día agradable y, o estoy sintiendo ansiedad, pero me quiero sentir tranquila. ¿Qué estoy dispuesta a hacer para pasar de una emoción a otra? Igual y es moverte un poco, ¿no? Uh -huh. Para liberar la ansiedad es hacer un poco de ejercicio, o es ir a tomar agua, ir a hidratarte, o es ir a dar, pasar, pasar a tu perro para despejar la mente, yo qué sé pero es desde el reconocimiento de cómo me siento, porque si no caemos en el no sé cómo me siento y aguántame. Y tampoco se vale. Hay que hacernos responsables de eso que nos sucede y desde ahí tenemos todo el poder para cambiarlo. Excelente.
0: Oye, Mar, y para cerrar... ¿Qué nos qué, Por ejemplo, la meditación, pues ya no te pregunto cómo te ha cambiado la vida porque me queda claro, luces resplandecientes, siempre estás sonriente, Ay, entonces, se nota esa calma. Y, y bueno, quiero resaltar porque cuando te escucho hablar y hago pausas, me viene a la mente un comentario, estaba leyendo sobre la vida de Richard Branson, que es uno de los emprendedores más exitosos, yo creo que de todos los tiempos. Y la gente que está cerca de él siempre dice que tiene esa actitud de niño como muy juguetona y, y la puedo ver en ti, que siempre tienes esa como actitud de niña, como muy, um, no sé, como en ese juego, en ese encontrarle lo divertido, en el no estancarte en una sola cosa y lo puedo ver. Entonces creo Ay, que mira, me encanta. para qué te pregunto que te ha traído la meditación si se nota, no? Si lo veo. Me encanta. Pero, y mira,
1: esto, esto en mindfulness le decimos mirada de principiante, y es eso, es darte permiso de que todo sea la primera vez que lo haces, porque aparte lo es. ¿A qué me refiero? El café que me tomo hoy no es el café que me tomé ayer, porque mm. la máquina es diferente, yo soy diferente, todo es diferente, hoy es un nuevo día, así que dejarte experimentar ese café como si fuera la primera vez. Dejarte experimentar a tus hijos como si fuera la primera vez que los ves, porque lo es, porque ayer eran otras personas y se nota más en los niños que cambian, no tanto de un día para otro. Pero es eso, es dejarte experimentar todo desde, desde la primera vez, como si fuera siempre la primera vez. Mirá, el principiante, no es fácil, no es algo como que, ay, sí, llegó el, el hada mágica del mindfulness, me tocó y ya soy... No, se trabaja y se esfuerza claro. y se lucha con eso. Pero se lucha para eso. No luchemos para, o sea, para otras cosas que no tienen tanto sentido. Para mí esto me hace perfecto click y es en lo que me enfoco, ¿no? Y es encontrar a ti que te hace click y enfocarte en eso y pelear por eso.
0: Excelente. Y en los últimos seis meses o el último año, no sé si tal vez tu maestría, el moverte a otro país, eh, ¿qué aprendizaje o nuevo hábito o... o... Nueva, no sé, perspectiva has tenido en el último año o los últimos seis meses que nos quieras compartir.
1: Creo que el, en los últimos años el mudarme mm. me ha ayudado a entender que tenemos la capacidad de decidir quién queremos ser: mente, cuerpo y emociones. Y si, o sea, ya hay que tenerlo claro y hay que pelear por eso. Y bueno, pelear suena como confrontativo, hay que trabajar para ser quien quiere ser, pero todos sí. los días puedes, tienes el poder de decidir quién quiere ser. Justo en mis mañanas, una de mis prácticas de escritura, escribo quién quiero ser hoy y hago una nota, ¿no? Hoy quiero ser agradable, hoy quiero ser calmada, hoy quiero ser tranquila, hoy quiero ser libre, hoy quiero... ¿Cómo te quieres sentir? ¿Quién quiere ser? Todos los días. El, el cambiarme de país me ayudó a darme cuenta porque aquí empezamos desde cero, ¿no? Aquí uh -huh. empezamos... Sin conocer a nadie, empezamos sin saber, o sea, sabiendo el, el idioma y comiendo mucho, o sea, conociendo ya mucha de la comida española, por supuesto, pero persona con quien me presentaba era la primera vez, entonces me di cuenta de eso. Por supuesto que, que la familia y así tiene ideas de antes tuya que igual y se confrontan con ese quien quiere ser, pero es cuestión de tiempo. Si te esfuerzas y lo trabajas, te vas a convertir en esa persona y lo van a ver. Así que el, el tomar ese poder, ¿no? no somos víctimas de las situaciones, no somos víctimas de las pandemias, no somos víctimas de nada. Podemos, tenemos el poder de decidir quién queremos ser y eso me ha cambiado mi forma de, de ser, de estar, de trabajar todo el tiempo.
0: Y sabes que te quiero comentar que admiro mucho tu valentía al moverte de país para perseguir tu objetivo y tu sueño y ser mejor cada día. Así que te lo reconozco porque es algo que a lo mejor muchos no nos hemos atrevido aún. Digo, ya a lo mejor es, es este tema para otro podcast. Cómo te decidiste y que nos contaras la aventura de, de buscar la maestría, moverte. Pero sí, me imagino que es un tema largo, pero, pero me encanta verte que lo estás haciendo, como dices tú. O sea, todos podemos construir lo que queremos ser pero hay Exacto. que tomar decisiones y tú, tú lo estás haciendo
1: y también hay que decidir muchos no o sea mm. no solo es hacia el sí hacia lo positivo hacia lo alegre hacia lo construir también hay que destruir algunas cosas y es hacerlo es encontrar tu misión encontrar tu intención desde el conocerte desde el escucharte desde el conectar contigo el reconocerte humano porque somos humanos y nos equivocamos y desde ahí construir y si lo haces desde ahí desde el saber desde la compasión desde el saber que, que eres un ser humano que se puede equivocar y siempre tiene el poder de decidir quién quiere ser que eres un ser de amor que lo está haciendo para crecer pero habrá momentos en los que cueste trabajo y vamos a estar aquí echándole los kilos desde eso todo funciona desde el corazón todo 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 funciona Así que sí, bueno, el, el tema de, del cambio de país ha sido todo un rollo. Imagínate, me imagínate decirle a, a tu familia: voy a ser guía de meditación. Tema <risas> número uno, dos, me voy a cambiar de mi país para estudiarlo. Sí, fue muy interesante, fue ha sido un viaje me muy imagino. interesante y sigue siendo, porque ahora como en país ajeno, pandemia ha sido muy interesante, pero pero es un viaje, es parte del proceso, por supuesto que es un gran maestro y saldrán cosas hermosas estoy segura
0: no, y creo que ya se están viendo Mar así que no, muchísimas feliz. felicidades por eso, por todos tus logros y tal vez te contacten privado para que me pases unos tips a ver de cómo fue tu sí. recorrido en ese tema, me encantará saber feliz, eh, feliz algo con lo que quieras cerrar Mar para despedirnos qué le dirías a la gente para que sea, ahora sí un último empujoncito para <risa> <risa> empujarnos a la meditación
1: algo, algo que he estado repitiendo que me encanta y no voy a dejar de hacerlo es que toda la paz, toda la calma, toda la tranquilidad que estás buscando está en ti, no um. está en la cocina, no está en Amazon, no está en el siguiente electrodoméstico que hace todo, no está en los zapatos, está en ti. Y solo, solo hay que conectar, solo hay que hacer alguna práctica, puede ser la
0: meditación, puede ser el ejercicio, puede ser el yoga, pero todo, todo, todo lo que necesitas ya lo traes. Ay, me encanta y qué cierto eso, pero gracias por el recordatorio. Mar, ¿dónde gracias. te puede encontrar la gente? ¿Cuáles son todos los recursos que tienes? Porque tienes muchísimos, pero a ver, ¿dónde te encontramos?
1: Yo estoy como Mar del Cerro, arroba Mar del Cerro en Instagram, en Facebook. También estoy en mardelcerro.com, en Medita Podcast, y ahí me pueden encontrar. Casi siempre estoy en Instagram, bueno, no casi siempre, pero más tiempo estoy en Instagram, es mi red social favorita, por el acercamiento y la simplicidad de comunicación. O sea, me mandas un mensaje y lo contesto y es así sencillo, de repente soy medio tronca y medio malona y se me van algunas cosas pero se me hace mucho más práctica y mucho más cercana entonces Instagram es el más sencillo de comunicarte conmigo pero si quieres explorar mis recursos el diario de gratitud medita podcast los cursos
0: y todo lo que hay de todo corazón mil mil gracias por tu tiempo
1: no gracias a ti de verdad que me encanta es un honor estar por acá compartiendo platicando es me encanta el, el poder conectar y eso y el sigamos compartiendo sigamos promoviendo ¿no? estas herramientas de bienestar que tanto se necesitan hoy en día gracias por tu podcast que me encanta la Ay, vez gracias. estoy escuchando varios y es súper interesante y
0: eso gracias por compartir no gracias a ti pues bueno tomando un abrazote y seguramente sí, estamos Mar. en contacto para alguna otra cosa eh, y seguir ya compartiendo estaré. mil gracias Mar de verdad que Gracias. tengas muy bonito resto del día ¿qué tal? ¿qué les pareció el episodio con Mar? a mí me encantó y me sacó de muchas dudas sobre la meditación yo antes creía que lo primero que tenía que hacer en la mañana era abrir los ojos y sentarme a meditar y estar en este estado zen la verdad es que no o sea Mar y de hecho, la tuve que contactar después de la entrevista. Le dije, a ver, a ver, Mar, tú comentaste en la entrevista que primero haces tu rutina de ejercicio y luego meditas. A ver, ¿cómo está la cosa aquí? Y, y muy amablemente me explica, es que um, es lo que a mí me funciona. Entonces, yo creía que tenía que levantarme en ese estado. Y la verdad, a mí me cuesta mucho trabajo meditar por las mañanas porque tengo ese hábito mental de estar repasando lo que tengo que hacer en el día y como que tengo este hábito del córrele porque no hay tiempo, ¿no? Córrele y empieza ya porque el día se acaba. Y es un hábito que desarrollé desde que estaba en la universidad porque siempre trabajé y estudié. Entonces el tiempo siempre estaba limitado para mí y esa es la creencia que formé, que el tiempo es limitado, que no hay tiempo y córrele, ¿no? Estoy trabajando en eso actualmente para cambiar esa creencia, para cambiar ese chip. Eh, todavía no llego a ese punto, todavía le batallo, es algo en lo que trabajo. Pero para los que tengan ese problema, al igual que yo, que se levanten en la mañana corriendo o con esa ansiedadcita de que córrele, eh, pues hacer ejercicio o alguna otra actividad antes de meditar puede funcionar perfecto. Así como le funciona a Mar y habrá quien le funcione en otras cosas, pero creo que esta parte eh, yo la tomo. A mí creo que me puede funcionar. Mar me explicaba que el hacer ejercicio primero le ayuda precisamente a calmar la mente, a cansar la mente y el cuerpo para estar más serena durante su práctica de meditación y que haya menos resistencia. Así que se los dejo también ese último tip que me pasó Mar. Espero que les haya gustado mucho el episodio, que los haya animado, las haya animado a intentar una práctica meditativa de mindfulness. Hay muchas aplicaciones, muchas opciones, un recurso valiosísimo como les comentaba al inicio, es el podcast de Mar, donde tienen varias meditaciones muy cortitas, muy sencillas. Esa puede ser una. Hay otras aplicaciones. Yo uso mucho la aplicación de Insight Timer. Tiene muchas meditaciones en español también. Eh, les voy a poner en las notas del episodio recursos para que empiecen a meditar, que empiecen a darse la oportunidad de meditar si es que este episodio les resonó. Si les resonó y tienen la inquietud, es por algo. Escuchen esa voz. Eh, pues bueno, sin más, les agradecería mucho si se suscriben al podcast en Spotify o en Apple Podcast. Y si lo están escuchando en Apple Podcast. Les agradecería muchísimo una calificación de cinco estrellas. Eso me ayudará a que este podcast lo encuentre más gente y sea más visible y podamos crecer y este mensaje se ha llevado a más personas. Si te gustó, por favor, comparte en tus redes sociales, etiquétame como arroba Siria Health Coach y a Mar del Cerro como arroba Mar del Cerro. Nos dará muchísimo gusto ver tus publicaciones y saber que este episodio te fue de ayuda. Ahora, sin más, me despido agradeciéndoles su atención y el estar aquí y el apoyar este podcast. Nos vemos en un próximo episodio.